1: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
2: Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso Manual do Filho, esse podcast Jovem Pan que se dedica à educação de crianças e adolescentes e que sempre junta, aglomera aqui, à distância por enquanto, é, pessoas que podem contribuir aí para o seu Manual do Filho, cada um construindo o seu manual, tentando entender o que é que seu filho precisa, o que é que você pode fazer também para facilitar ou pelo menos não atrapalhar. Eu venho aprendendo que os pais às vezes atrapalham muito, então eu já estou nessa vibe de pelo menos não atrapalhar aí o andamento da educação do meu filho, sempre comigo, o psicólogo Tiago Tamborini, tudo bom, Tiago?
1: Oi, Paulinha, tudo ótimo, sempre bom estar aqui junto com você.
2: E hoje, novamente, recebemos Bruno Piva, porque foi muito... Gente, tinha tanto assunto, tinha tanto assunto aqui para tentar engajar esses filhos no estudo, que Bruno Piva está de volta com a gente. Tudo bom, Bruno?
0: Tudo bom, Paulinha? Um prazer oh. estar aqui de novo. Já,
2: já está pedindo música no Fantástico, hein, Bruno?
0: É, falta uma só. É. <risos>
2: Se vier mais uma vez, a gente vai ter que soltar um clipe aqui de alguma coisa. <risos> Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, eu sou arroba paulinhacarvalhojp, o Tiago também está lá no Instagram com lives, apontamentos, provocações, né Tiago?
1: É isso aí, arroba tiagotamborini, o Tiago é sem H.
2: E o Bruno também tem o Instagram dele, é arroba né Bruno?
0: arroba Piva Educacional no Instagram. Também tem um live toda terça-feira às 11 horas da manhã.
1: Pensa num cara disciplinado, entendeu? Pensa num cara que faz Parecido isso Parecido com realmente. você, né,
2: Thiago? Nossa, igualzinho, igualzinho.
1: Você vai lá, <risos> tem toda semana post no mesmo horário no meu canal, eu faço live sempre no mesmo dia, igualzinho o Bruno, assim, você tem que ver.
2: Igualzinho, vocês são muito parecidos, eu fico até chocada. Bom, voltamos então com esse intuito de tentar trazer para vocês aí estratégias e realidades a respeito dessa questão dos estudos, né? Nesse esse segundo episódio, digamos assim, de Bruno Piva, eu dei aqui o, o título midiático Dicas para os Seus Filhos Estudarem, porque acho que é isso que os pais procuram. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio do podcast junto com o Bruno, escute o anterior, porque realmente foi muito legal. Acho que a gente pôde ali encontrar algumas dicas práticas e principalmente entender que das 24 horas da vida dos nossos filhos, a gente não precisa ocupar 20 falando sobre escola, porque afinal são pessoinhas, são né, crianças e adolescentes que são muito mais do que só estudo. Eu guardei alguma coisa boa, vocês acham que faz sentido, Bruno, Thiago?
1: Não, perfeito, só dizendo que se você estivesse assistindo ao vivo agora, você teria a chance de ver o gatinho da Paulinha que está fazendo uma visita para nós, olha lá que
2: barato. Está, Dinossauro <risos> Thomas é o nome desse gato, foi o nome que meu filho deu, porque afinal um gato chamado de dinossauro não tem nada mais sagaz do que isso, né? <risos> Muito bom. Está lá atrás, tô... o, o Dino tá vai... vai nos acompanhar, espero que ele não pule aqui na minha cabeça, pode acontecer, aí a gente continua fingindo que nada aconteceu.
1: <risos> nossa, <risos> e aí, Bruno não, nossa. A gente tem mais ou menos 50 minutos é, para isso acontecer. Vamos lá, pessoal, se chegar em acontecer. mil
2: likes, a gente... <risos> o gato vai pular da minha cabeça e vai ser um grande lance <risos> aqui Muito <nessa> live. <risos> Mas, Bruno, você acha que eu aprendi alguma coisa, vai, com esse meu resumo? Foi um resumo rápido para não tomar aqui o nosso espaço a respeito do nosso papo no podcast anterior?
0: Eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer uma diferenciação entre você aprender, compreender e, de fato, entender né, um conteúdo. E aí, para eu saber se você, de fato, entendeu, se você internalizou isso, Paulinha, eu preciso te perguntar. Você fez a... o exercício que a gente propôs? A lição, a lição de casa.
2: Fiz, eu fiz a lição de casa. Se você ouviu o podcast, você vai entender o detalhamento disso, mas uma... o primeiro passo, para a gente não contaminar as 24 horas do dia a respeito de estudo, a sugestão do Bruno foi marcar uma reunião sobre isso eu marquei essa reunião, gente o Bruno ainda deu uma dica não, mais foi. específica de dois horários, assim uma coisa que a pessoa ainda possa dizer tudo bem a uma, tudo bem a seis e eu fiz a reunião primeiro fui recebida com um pouco de desconfiança, tipo não, não você não. tá falando que você quer fazer uma reunião pra fa... mas daí você não vai mais falar, você não vai mais ficar o dia inteiro falando vai ser na reunião, eu falei é é, filho, porque, enfim, vamos falar sobre esse assunto e depois, sabe, tem outros assuntos para a gente falar, senão eu fico o dia inteiro falando, faz lição, faz lição, faz lição, já fez a lição, cadê a lição? Não, não, não. Aí ele falou, ah, tá bom, então vamos fazer essa reunião. E aí, na reunião, eu exercitei também uma outra coisa que a gente aprendeu ali no podcast anterior, que é a questão de cumprir as obrigações, né? Enfim, obrigações também não é uma palavra muito boa, mas, enfim, cumprir as tarefas, as coisas do dia, como, por exemplo, fazer a lição, fazer a videoaula, para ter acesso ao universo maravilhoso da liberdade de jogar, de assistir YouTube, de fazer o que você quiser com o seu grande tempo. E isso foi bem legal também, porque ó, ao invés de eu ficar lá ameaçando, vou tirar seu computador você não fez nada, chega, agora aguento mais. E as minhas promessas que nunca eram cumpridas, de você nunca mais vai jogar, ou você nunca mais... Anda, <risos> até que ele achou um bom negócio. Falou, ah, tá, eu falei, então pensa, se você fizer a sua lição, acorda, 11, olha lá, faz a sua lição, aí você faz a videoaula ou não sei o quê, depois você já entra no seu fluxo das coisas legais eu não preciso ficar te enchendo mais. Agora, se você enrolar, aí você quer ver, não sei o que, aí você tá coçando o pé, aí agora não, aí não sei o que, não, daqui a pouco, aí você vai demorar pra chegar no ponto em que você vai poder fazer o que você quiser. Então, vai ser uma decisão sua a respeito de, enfim, cumprir essas coisas básicas que você tem que cumprir. E foi legal, a semana passada foi legal, né? Segunda-feira, mais uma semana, então eu <risos> não sei o que vai acontecer, gente. Mas eu achei que foram dicas muito boas, Bruno. Me ajudaram muito, me tiraram de uma zona de estresse, digamos assim.
0: Que bom, porém, né? então eu acho que você entendeu o que a gente falou, o resumo do que a gente falou na semana passada, tá? De parabéns aí. É. E aí... Eu nota 10. De... É, nota 10. Eu preciso te lembrar de uma coisa que normalmente os pais esquecem, né, e que deixa eles um pouco frustrados, que é quando eles começam esse caminho de mudança, de né, mudar pequenas coisas, mas que tem a ver com os hábitos que eles tinham em suas casas, por como eles aprenderam, por como se desenvolveram, esse caminho de mudança, ele, ele, não, é, ele não é exato. Né? não é assim, mudei e agora vai ser sempre assim não, vai ter um dia que o seu filho não vai fazer a lição de casa ou não vai entrar na aula mesmo sabendo que ele vai ter o computador depois e isso é algo que ele precisa aprender que vai ter que lidar com as frustrações dele e agora, assim, o Thiago aqui é a melhor pessoa para falar dessa parte, né, do que eu né, mas eu tô falando isso porque as mães acham que mudei e pronto, resolvi todos os meus problemas. E esquece que são seres humanos que acordam de mau humor, que acordam de bom humor, né? que às vezes brigam com o um amigo, com o um namorado, com, né? no joguinho, perdem no joguinho, e isso tudo influencia para que ele não cumpra a rotina que ele tinha combinado com você por algum motivo. Então se isso acontecer, calma, tá tudo bem.
2: E aí, Thiago? Esse, Calma nada, é o Thiago barato. explica. Vai, Thiago, vai, quando Mas der isso ruim. Que é
1: legal, isso que é legal, de no primeiro episódio nós termos falado sobre o filho não ser uma extensão dos nossos desejos e ser um ser autônomo independente. Porque permite a nós também olharmos para eles com as características que eles carregam como sujeito, incluindo aquilo que é do indivíduo como biológico, né? como, como ciclo. Então a gente pensa, por exemplo, na criança. A criança tem ao longo do seu desenvolvimento fases que são importantíssimas e muito diferentes entre si. Né? e que vão, obviamente, interferir na maneira com que ela vai lidar com, a, com, com o aprendizado. Então, por exemplo, você pega uma criança ali na fase inicial, entre 5 ou 6 anos, em que ela está começando a flertar com a alfabetização. Né? Ela está também lidando com um monte de questões internas de desenvolvimento é, emocional diante do vínculo com a mãe. Ela está tá começando a surgir, quem tem aí os filhos nessa idade sabe, está começando a subir mais, mais medos, né? as crianças começam a ficar mais ansiosas, com os medos, porque ela começa a perceber os perigos que antes ela não percebia. Então, aqui para falar o mínimo, tá? Nós teríamos não só as questões que envolvem o aprendizado, mas tudo aquilo que envolve o ser como um ser, que tem um monte de coisas para dar conta e lidar. Aí chega na adolescência, por exemplo. Gente, o adolescente tá passando por um turbilhão emocional, químico, neuro, que ninguém merece, ninguém merece. Falamos semana passada, né? Se você, você disse que seu filho só tem que estudar, você esqueceu o que é ser adolescente. Mudanças do corpo, sexualidade. A gente perde, Paulinho, eu sempre lembro a todos disso, e quem não sabe é bom saber, nós perdemos na adolescência a capacidade de sentir prazer. A gente pode perder até metade, em média, um terço, mas a gente pode perder até metade dos receptores de dopamina. E a dopamina é uma substância que faz a gente sentir prazer quando ela é secretada. Se a gente perde os receptores, a gente perde a capacidade de absorvê-la. Logo, perdemos parte da capacidade de sentir prazer. Você Se não sou como é chato isso? O mundo fica mais chato. Fica um mundo tédio. Fica mais Tédio, tá tédio. Ai, Você acha que isso não vai envolver os estudos? Lógico que vai envolver os estudos. Então, perfeito, Bruno. Eu acho que é isso. A gente tem que levar em consideração que nesse projeto de mudança, de transformação. Primeiro, um comportamento instaurado é mais rápido a ser instaurado do que ser transformado e mudado. A gente já falou isso em outros episódios também, né, Paulinha? Ou seja, é mais fácil ensinar um comportamento do que transformá-lo e mudá-lo. Demora mais tempo, às vezes. Tá? Então tem isso. Dois, cuidado com a frustração papai e mamãe, porque às vezes vocês se frustram, tá dando certo, tal, aí uma semana que não deu, duas que não deu... Ah, tá vendo? O Bruno também, tipo, é que o Bruno não tá aqui em casa. Deixa que o Bruno... Se o Bruno tivesse <risos> meus filhos como filho, ele ia, ele ia ver, ver como é que era. Aí ele ia ver como é que era. Aí pronto, aí você desiste e esquece que é um processo e que nesse processo terão altos e
0: baixos. Maravilhoso, Bruno. Ah, assim, eu tenho um grupo de mães e pais que eu acompanho, eu abro turmas de vez em quando e tal. E volta e meia aparece a mãe, não, Bruno, você precisa... O seu programa aqui é super legal, isso que você para pra gente funciona, mas... Você precisa falar com os meus filhos, porque os meus filhos são diferentes. Aí, ah, normalmente eu falo, ó, então quando você terminar o programa, aí eu falo com eles, se depois de tudo que a gente for mostrar aqui, eu falo com eles pra ver, porque pode ser realmente que né, tenha coisa... Tem a coisa, novidade, né? É, tem coisa, tá Aí, normalmente, chega no final do programa, daí eu só peço por, por conta do tempo, né? Aí chega e fala, não, Bruno, não precisa mais, eu já entendi eu... Eu tenho que mudar aqui, né? Ah, não. Não, precisava. não. precisava. Pois é,
2: e aí a gente chega no ponto de partida aqui para esse episódio, que é essa questão da ansiedade dos pais, essa projeção do futuro, essa coisa de pensar, né, se formar na escola não vai dar certo na vida. Ah, meu Deus, não vai entrar na faculdade. Ai, que coisa, vai ser um grande fracasso. Que tem pais que são bem focados nisso, né, em resultado, escolas boas, notas e tal. E tem eu, por exemplo, que oscilo entre, nossa, quero que seja uma grande pessoa, acho que a escola não é tudo, mas que às vezes me sinto, nossa, será que eu não estou, sabe, negligenciando? Será que não é legal também falar que é bom ir bem na escola, que uma faculdade boa é importante, e fico nesse... Nessa divisão eterna Eu não sei se tem pais que são completamente desencanados Eu acho que também deve ter Os que falam, ah, isso aí é besteira Depois você nem vai usar mesmo Que besteira Vai lá, faz o seu melhor e pronto Não sei, tem esses pais, Bruno Que são completamente assim, numa boa Com estudos? Espero que tenha Porque deve ser bom ser filho desses pais, né?
0: Assim, tanto tem os pais que são muito preocupados com o desempenho escolar desde cedo, pensando num futuro, no, numa faculdade de ponta, e, enfim, né, como que isso influencia na vida dele, como tem os pais que, né, já ouvi mais de uma vez, dando aula particular na casa dos alunos, alguns pais que falam, hum, só fa cola aí, só passa, vai, não se preocupa muito com isso, né? e, assim, eu acho que os dois extremos são perigosos quando a gente tá falando de educação por uma vida inteira, né? Por um ser humano completo. Onde não é nenhum nem outro, né? A gente precisa ajudar as crianças a entenderem quais são as coisas que elas gostam, para que elas aprendam a estudar o que elas gostam, e elas aprendam a aprender, né? E entender que, cara, tem algumas coisas que cara, não vai gostar mesmo, e tá tudo bem, né? Talvez não use. Eu posso dar vários exemplos. E aí, Paulinha? É... Quando eu tô com os meus alunos, eu faço um exercício que é tentar entender por que, que eles estudam, né? Ajudar eles a entenderem quais são os próprios motivos para estudar. Normalmente, os primeiros 10 motivos têm a ver com: ah, fazer uma faculdade para ter um bom emprego, para ganhar bem, para poder viajar. Aí eu falo, ah, e se você fosse um blogueiro de turismo, cara, né? Blogueiro de viagem. Você podia ser como trabalho viajar desde já, você não precisava fazer faculdade, né? Só começar um blog no YouTube e aí. Você precisa fazer faculdade para isso. Se o seu objetivo final é viajar, por que você não começa tentando trabalhar com isso? Aí eles falam, tá aí, nunca pensei nisso. Aí eu falo, cara, e aí eu falei, realmente, você acha mesmo que você precisa de uma boa faculdade para ter um bom emprego? Aí eu disse, não, lógico que eu preciso. Aí, normalmente, eles depois dessa conversa, eles chegam em casa assim, falando, mãe, aquele professor lá que se chama meio louco. Ele falou que eu não preciso de faculdade para estudar. Só que, nesse ponto, eu estou fazendo duas coisas. Primeiro, ajudando ele a questionar sobre por que, que ele estuda, porque quando os motivos vêm de dentro dele, é muito mais fácil de você lembrá-lo sobre os próprios motivos do que você ficar colocando os seus motivos em cima dele, né, e falar, ó, oh, você tem que estudar por quê. Não, pega o que ele acha que é importante. Segundo, eu estou fazendo ele questionar todo o processo para que ele fale, não, peraí, eu preciso estudar mesmo, eu preciso fazer faculdade. E o que eu sempre falo para os meus alunos, e para as mães e para os pais é, seu filho não tem que fazer faculdade. Ele tem que querer fazer faculdade. Porque se ele não quiser fazer, ele não vai aproveitar tudo que a faculdade tem para dar para ele. Né? Acho que esse é o primeiro ponto aqui sobre faculdade que é preciso. Né? O segundo ponto é... Cara, eu podia citar Mark Zuckerberg, né, Steve Jobs e todos esses caras que são mega famosos e não fizeram faculdade, mas eu posso citar também uma série de amigos meus, pessoas que eu conheço, inclusive a minha irmã. Né, que Minha irmã terminou a faculdade no ano passado minha irmã no ano retrasado ganhava mais que eu e meu pai juntos, sem ter faculdade mas, obviamente são pessoas que, minha irmã, minha irmã inclusive, né, que tipo de jobs, são pessoas que tinham muita garra e estudavam muito aquelas coisas que elas queriam porque elas queriam, independente do que a sociedade falava que era importante né? então, eu acho é, que, é que ponto... assim,
2: acho que tem que, ah, não precisa de faculdade, mas não quer dizer que não precisa de dedicação não precisa de faculdade, ah. mas não quer dizer que tenha que buscar conhecimento que não tenha que se, né, é isso, basicamente. É que às vezes fala, ah, não precisa de faculdade. Aí também é, é muito fácil, é. né? Ah, então tá, não precisa de faculdade. Precisa de Agora, mais. pensa, um blogueiro de viagem. Vamos imaginar aí, esse princípio você falou. Cara, um, ele tem que ir manjar de fotografia, porque se a foto dele for horrível, quem que vai querer ir para esse lugar? Dois, ele tem que escrever um texto envolvente, ele tem que saber usar as redes sociais, ele tem que entender de lugar. Ele, enfim, ele tem que ter uma série de conhecimentos que talvez não estejam na faculdade do blogueiro do turismo, mas que fazem parte aí de um amplo conhecimento a respeito de redes sociais, dos próprios lugares, porque se ele vai dar dica do quê? Ele tem que saber a história do lugar, ele vai ter que entender de geografia, ele vai ter que entender um pouco da história do local, de curiosidade, enfim, são inúmeros conhecimentos que ele vai ter que ter, de algum jeito. Se ele vai fazer vídeo-aula, se ele vai no YouTube, se ele vê vídeo de youtuber, se ele lê textos em inglês, em português, não sei, mas aí vai ter que buscar, né?
1: Você né? sabe que o, o, o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, fala uma coisa legal numa palestra dele que eu nunca mais esqueci, né? Ele dá uma dica para os pais em que os filhos querem usar o Zuttenberg como exemplo para dizer, olha lá, ele não fez faculdade, então eu também não precisa. Ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, quando seu filho disser isso, você faz um combinado com ele. Ele fala, olha, filho, faça como ele, então. Entre em Harvard. E aí, depois que você entrar, se você quiser desistir, fica à vontade. Mas primeiro você entra em Harvard, depois... Aí, se quiser desistir, eu topo com você, dizendo assim, olha, é, use como exemplo, mas use como exemplo contextualizando, né, ou seja, ah. é, é, eu, eu fecho com o Bruno totalmente, assim, primeiro criar aquilo que é do indivíduo o desejo por, né, e não o seu, e não projetar em você aquele desejo. Dois, entender que a faculdade ela não é importante no sentido de ser coadjuvante desde que você esteja entendendo que a importância principal é sua dedicação para alguma coisa e que envolva, obviamente, conhecimento sobre aquilo. né? Tem uma molecada aí que às vezes acredita que é meio no lugar da mágica. Então você é youtuber, youtuber ganha dinheiro na mágica. Olha lá, o Whindersson Nunes ele colocou uma câmera na janela para poder pegar melhor a luz e saiu falando e virou o Whindersson Nunes, tem até jatinho né e usando isso como exemplo de primeiro, como se isso fosse fácil por si só e aí vale lembrar os jovens que estão ouvindo a gente agora, ou os pais que estão ouvindo a gente agora, pais, vai pesquisar e leva essa informação pro seu filho, a cada minuto são postadas 24 horas de vídeos no YouTube, então eu costumo dizer que é mais fácil você ser médico chefe, cirurgião do Einstein, do que youtuber Whindersson Nunes, né ou seja, fácil não é e tem por trás todo um aprendizado, um conhecimento, uma estratégia, um talento, uma habilidade desenvolvida ao longo de muito tempo, né? Então, é, é importante que a gente entenda, junto com essa molecada aí, com esses jovens, que é, não necessariamente focar na faculdade pode ser até uma opção, mas não é uma opção não ter um conhecimento muito bom e hardcore sobre alguma coisa se desenvolvendo sobre aquilo, né? Eu conto um exemplo muito rapidamente, mas acho que vale para os pais aqui esse exemplo, porque para mim... É um, é um dos auges da minha carreira, né? Há alguns anos eu atendi uma jovem aqui no consultório de orientação vocacional. E jovem daquele estilo, exemplo de colégio, sabe? Então ela era, tinha boas notas, super dedicada, comunicativa, se envolvia com projetos sociais da escola. Sabe aquela jovem que todo mundo quer colocar... As escolas gostam de colocar na plaquinha, né? Aluno Passou
2: do ano, sabe? em é. dez universidades.
1: Isso, é bem essa daí, bem essa, bem essa. Muito bem. Pais muito bem sucedidos financeiramente. O pai era da área do agronegócio, assim, daqueles... É, super, hiper, mega empresários, tal, e ela vem fazer orientação vocacional e aí, rapidamente a gente vai por um caminho de que ela gostaria de ser maquiadora e a área da maquiagem que ela queria ir era pra área de cinema, assim, tava bombando naquela época o, o The Walking Dead, sabe? então sei ela imaginava que... assim, imagina que máximo quem maqueia esses caras, tal, não sei o que eu logo pensei, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço pra contratar o Bop? Porque quando esses pais descobrirem que essa menina quer ir pra maquiagem, eu vou correr risco de vida. Tipo, quem foi o cara que eu contratei que vai estimular minha filha a ser maquiadora Ele tá muito louco, beleza. Mas ao longo do processo eles não interferiram nem entraram em contato, imaginei que tava indo tudo bem ou que ela era muito boa em esconder. Eu fui nessa crença porque é assim que funciona o processo mesmo, sou eu e ela. Beleza. No final, a gente tinha que então apresentar o projeto maquiadora. Como era uma de uma família bacana, bem sucedida, aquela história toda, ela foi pra, né, exterior, ela foi pra uma escola de maquiagem, se eu não me engano era em Los Angeles, que ela queria fazer, que era voltada pra isso, na área do cinema, banana. Bom, vamos apresentar o projeto pros pais, e o pai, depois de ouvir, falou, ah, é, Tiago, eu tô sabendo, ela já tinha me contado, eu vou te dizer uma coisa, Tiago, ela foi tão brilhante ao longo de toda a vida dela, que não vai ser como maquiadora que ela não vai ser. Foi isso. Nossa, posso filmar? Posso, posso. Hum, vamos, vamos eternizar mandando. esse momento para muitos pais. Beleza. Na hora que termina a sessão, levanta. A gente já tinha trabalhado várias vezes, eu e ela, a ansiedade dela. Ela vira para mim e fala assim: Tiago, mas eu ainda tenho muito medo de ser sustentada a vida inteira pelos meus pais. E eu não gostaria disso. E aí eu virei para ela e falei assim: Então seja a melhor maquiadora que eu já tive em notícia. Ela falou: fechado. Beleza. Ela, ela é emocionada, o pai é emocionado. Anos depois, não sei quantos acho que uns quatro, cinco. aí já chegando mais perto, acho que isso aconteceu, isso que eu vou contar agora faz uns dois anos, três. eu recebo uma mensagem direct do, do, do Instagram, do, do Facebook na época, na época eu, eu não tinha nem Instagram, aí essa mensagem era dela dizendo o seguinte, tinha uma foto e a foto era de um folder tipo um panfleto assim, né de divulgação de um novo show do Circo de Soler e tinha ela no grupo ali como uma das maquiadoras e aí ela mandou a fotinho e falou assim você já conheceu alguma maquiadora do Circo de Soleil? tipo dizendo ó, oh, você falou
0: Cheguei que ela lá. a melhor
1: maquiadora que você teve meu, você pensa, aí você fica emocionado eu mandei mensagem pra ela, aí putz, espetacular assim, né tudo isso para dizer o que pai e mãe que nos ouve, Veja, ela não foi fazer uma faculdade mesmo, você pode colocar todas as pormenores dessa história de que era pai com grana, foi fazer lá fora, tá bom, você pode colocar tudo isso no pacote, mas o que fez a diferença mesmo, mesmo, foi apoio da família, foi fazer aquilo que ela tinha tesão em fazer, foi se dedicar, porque eu duvido que ela partiu no Circo de Soleil lá, Sendo só turista, sendo só papai que paga minhas contas. Ela realmente deve ter sido muito boa no que ela fazia. Não sei nem o que ela está fazendo hoje, mas o fato é, tudo isso, para mim, prova de que existem sim situações em que não é a faculdade o determinante, muito pelo contrário. Poderia ser aquilo que botava uma padical na vida dela. Será que como uma faculdade tradicional, formal, ela um dia me mandaria uma mensagem com tanta felicidade, com tanto tesão, e tão jovem, porque, veja, não foi tanto tempo depois. Então, fica a dica aqui para todo mundo que está ouvindo a gente.
2: Bruno, é, tem, eu, tem, tem pesquisa eu sobre isso? Parte, Bruno, você trouxe, enfim, esses exemplos mais populares, o Thiago trouxe um exemplo pessoal aí, de uma pessoa mais próxima, eu tô me sentindo próxima dessa mulher bem sucedida no mundo da maquiagem agora, Bruno, tem é, pesquisas assim, que mostram movimentos porque eu acho que é isso, os pais ficam preocupados por causa exatamente dessa hora do emprego, né de, putz, aí meu filho vai chegar lá tem um monte de gente que, por exemplo sabe inglês, mandarim não sei o que, não sei o que lá, e aí ele não vai nem passar nessa peneira ainda é assim, Bruno?
0: Não, tem mudado bastante, né, Paulinho? do da época, acho que provavelmente dos pais que acompanham a gente aqui, né, pra mim, é pra que essa época aqui, essas crianças de hoje, né, que vão chegar lá, cara, tem muita coisa pra mudar. E hoje, por exemplo, em 2017 ou 2018, eu não lembro bem, a Natura fez um processo seletivo aonde ela deixou muito claro que faculdade não era necessário. Eles não iam olhar um diploma de né, ensino superior como você poder entrar ou não. Se você passasse no processo, estava dentro, independente de quantos anos você tivesse, de 18 a 65 anos, se eu não me engano. Né? O processo de tivera essa faixa pequenininha de idade, que era a única coisa que eles pediam ali. Aí, depois disso, eles falavam sobre valores. Né? Então, quais valores eles queriam que essa pessoa tivesse. E... É, hoje em dia eu conversei com um cara que eu inclusive eu entrevistar ele no dia 17 lá no meu Instagram, pra falar sobre essa parte de treininha e faculdade que a exigência do inglês tem caído em vários processos seletivos não precisa mais do inglês né? que pra mim foi uma surpresa inclusive também né? mas depende muito né? eu não
2: acho tão surpreendente, porque se você pensar nas ferramentas de tradução hoje, né, eu não sei eu leio muita coisa em inglês e eu tinha, antes, muito bode dessas ferramentas de tradução, porque acabava que virava uma coisa completamente sem sentido, assim, você falava, meu Deus, não dá, não dá, não tá me ajudando, eu vou ler em inglês. É, mas hoje em dia melhorou demais, gente, e tem até Sim, agora, realmente. você fala e vai traduzindo na hora, quer dizer, muito provavelmente, esse limite de línguas, se a gente imaginar o desenvolvimento tecnológico, vai ser alguma coisa que vai se dissipar dentro da tecnologia, né? Bom, óbvio que você tem uma conversa, olho no olho, aí é uma coisa mais, eu acho que até de presença, que eu acho que é até é uma falha da geração atual, né, essa... Falta de contato pessoal, de olhar no olho. Acho que essa é mais uma dificuldade do que, por exemplo, o inglês, que talvez seja uma coisa que com a tecnologia vá ficando cada vez mais ali em segundo plano, né?
1: Quer ver um exercício? Pegar a área do Bruno ainda, Engenheiro aí, né, Bruno? Nem todo mundo sabe, né? O pessoal olha para você e fala pedagogo e tal. O Bruno é engenheiro olha. de formação, né, Bruno? E, ó, presta atenção, pai e mãe que nos ouve. Seu filho pode entrar em primeiro lugar de engenharia no ITA. Tipo, foi capa da revista Veja, entrou em primeiro lugar em três universidades, Itaúsp, USP e, e Unicamp em primeiro lugar, tal. Se ele não soubesse comunicar, não passa na entrevista. Se ele não tiver inteligência emocional para lidar com frustrações, não sai do primeiro emprego para... não é promovido. Se ele não souber lidar com tudo aquilo que envolve o relacionamento, a gestão de pessoas, não exerce cargos de liderança. Então, ótimo, muito bacana se o seu filho tiver essa vibe, essa pegada e foca nisso. Legal, cada um na sua praia, não é a minha. Mas também entender que é isso que é o determinante que vai salvar, cuidado, porque aí você fica manco de uma outra situação. Melhor o pacotão? Ah, legal. Se o então, seu filho quer, seu, quer entrar em primeiro lugar de engenharia no IT e ser destaque e desenvolve todas essas outras competências socioemocionais, vai ser difícil segurar o cara. Mas é ele, porque se for ou, eu se eu tivesse que optar, optava na segunda opção.
0: Eu também. O melhor aluno da minha sala de engenharia, Thiago, demorou dois anos para conseguir um emprego, porque ele não tinha coragem de ir para entrevista, cara. Olá. Ele ficava com medo, entrava, dava crise de ansiedade e tal. Né? Depois ele foi trabalhar isso. Super e comum. Conseguiu dois anos. Super comum. Cara, o melhor aluno. É se muito comum. Ele, eu não tinha me formado, porque eu aprendi muita coisa com ele, mas ele não conseguiu um emprego. É muito comum, Bruno, a gente
1: faz orientação vocacional aqui no Jovem, na clínica, aí ele vai para a faculdade, quando ele chega naquela fase de estágio, treine, né, no final da faculdade, início da formação profissional, ele volta a procurar e fala assim, Thiago, sou com dificuldade, não tô conseguindo passar em processo nenhum, não sei o que acontece comigo, não sei se é isso que eu queria. Aí começa a questionar a carreira, aí começa uhum. a se questionar enquanto escolha, fala, não devo ser bom, eu não devo... aí eu não gosto, aí eu não... E não tem nada a ver, muitas vezes é porque está com dificuldade mesmo de fazer parte, participar, que aliás tem sido cada vez mais desafiador, né? As empresas estão, antes de pedir currículo, estão mandando vídeo, estão mandando auto apresentação se apresente em um minuto, tipo aquelas coisas loucas que você fala, meu, como é que eu faço isso? E se você não desenvolveu longo. E aí é dica para as escolas, né? O quanto que as escolas têm que cada vez mais caras atentas a incluir nos seus currículos ajudar os alunos nisso, né? Competências socioemocionais, comunicação, proatividade, empreendedorismo. Ah, isso
0: muito, muito. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também, que é. Tem muito pai que, provavelmente, ouvindo isso, vai aproveitar, vai deixar o filho no inglês, né? Vai colocar no aula de teatro. Vai pôr no circo. <risos> Vai
2: lotar, né? Calma Vai ser loucura. Vai e fazer tudo. É, Vai. complicado. Mas assim, uma, acho que uma das coisas também que a gente está detectando aqui na conversa é essa questão do estudar para aprender, né? Como fazer o estudante chegar a essa conclusão que ele está estudando ali, não é para tirar uma nota boa na prova... Às vezes até é, enfim, essas matérias aí que tem que passar, porque tem que passar, mas que ele tem que estudar para aprender. Às vezes, nem obrigatoriamente o que é a matéria da escola, mas alguma coisa que ele goste. Aprender a ter essa vontade né, de querer mais, de se aprofundar, de como aprender de fato, né porque eu acho que hoje com a internet... Isso é verdade, né, gente? A internet está aí, tudo que você quiser aprender, você consegue, gente. Tudo que você quiser aprender você consegue. Mas, às vezes, tem tanta coisa que aí você não quer aprender nada, sabe? Também gera uma confusão. Mas eu acho que é legal entender isso, porque antes, todos esses insights, né, de, ah, aprenda, aprenda, vinham mais da escola mesmo, né? Ah, agora é a geografia, então é os estados, então são os países, agora... E hoje em dia, se assim, o cara falar pô, quer saber agora eu quero aprender a fazer os códigos aí, quero entender HTML, se ele quiser isso com seis anos, assim, juro por Deus ele vai lá e ele vai conseguir se, se ele, ele for um gênio, né, mas é. enfim mas ele vai conseguir, se ele tiver essa vontade, ele vai conseguir, porque ele vai ter acesso e tal, então acho que esse é o ponto, acesso,
0: né não, ele vai ter acesso aos melhores cursos sim com os melhores professores coisa que antes você teria que viajar para fora do país hoje você entra no YouTube no máximo você tem que pagar um curso que custa algumas centenas de dólares que vamos combinar que se for para você estudar com o melhor cara da área né tá barato talvez
2: seja um ótimo investimento exato mas você acha que a molecada já tem essa noção de estudar para aprender os pais falam sobre isso pô meu filho não estuda para aprender ele estuda para passar de ano ele nem sabe por que está estudando
0: eu acho que tem alguns. assim, só Estudar para aprender, a gente pode derivar aqui por uma série de caminhos diferentes. Um deles é ah, primeiro, né, o que é aprender e como que a gente aprende? Você precisa entender disso. Segundo, né, será que o seu filho não está aprendendo outras coisas, mas que você não está percebendo, porque não é aquilo que você ou a escola gostariam que ele estivesse aprendendo? É, terceiro, se ele está estudando para tirar nota, da onde que veio essa ideia de que a nota é importante? Né? Será que não foi na sua casa, no entorno ali, ou na escola, com os amigos? Não é a cultura que você colocou o seu filho aqui, que faz com que ele acredite que a é a coisa mais importante? Né? Então dá para a gente discutir muita coisa aqui e isso dá para aprender. Eu vou começar por esse último, tá? Normalmente, quando eu vejo crianças e adolescentes que estudam só para passar ou para tirar uma nota, eles estão fazendo isso porque eles não veem a aplicação prática no dia a dia daquela matéria. Ou se é ele, ah, ele, meu filho quer estudar para... Estou pensando assim, num, num caso onde o aluno um aluno mediano quer tirar a média. Né? Tem um outro caso onde o aluno ele quer tirar uma nota boa porque ele acredita que aquela nota boa o define como pessoa no grupo em que ele se inseriu. Né? E muitas vezes, esses dois casos vêm de casa. Né? De como que você, mãe, pai o responsável, consegue mostrar para ele que o esforço é mais importante do que o resultado em si, né? Você... Né, se esforçar, você correr atrás de ter uma nota para que aquilo seja útil na sua vida, né, é mais importante do que o número em si. Porque o número, gente, eu sou engenheiro. O número é só um número. Ele está dizendo que tem algo que né, ou está indo bem ou está indo mal. Então, são só indicadores né, que a gente aprende na engenharia. Então, se ele tirou uma nota boa, é um indicador de que, ok, ele está aprendendo aquilo que o professor gostaria. Se ele tirou uma nota ruim, ele não está aprendendo aquilo que é previsto para aquela turma. Mas... Não quer dizer que o problema é ele, é o professor, é a mãe, é o pai. Ah, pode ser um monte de coisa, né?
1: Perfeito. Muito legal essa, essa visão, Bruno, porque é, a ideia do será que ele não está aprendendo aquilo que você entende para ele como certo, e eu vou colocar você, a escola, o professor, os pais, né? E isso significaria, portanto, que também ele não está aprendendo nada, né? Eu, eu me lembro que a principal crítica é, dos professores da escola, a meu respeito na, nas escolas, é que eu falava muito, né? Eu atrapalhava a aula porque eu estava sempre conversando, fazendo graça, não sei o que, Ana. E em 2016, 17, eu fui dar uma palestra numa escola que, por coincidência, foi... eu não sabia, não tinha essa, essa, essa... antes de ser contratado eu não tinha essa informação. Essa escola comprou a escola que eu me formei porque a uhum. escola que eu me formei fechou e tal, e aquela história, né, os alunos e tal, e aí tinha muito professor nessa escola, que foi meu professor do ensino médio, e eu fui dar uma palestra para eles, e era uma palestra uhum. de duas horas, e aí aquela coisa de, oi professor, e eu gostava deles, gostavam de mim, eu só não gostava de estudar, de aula. eu não gostava, mas dos professores eu gostava, da escola eu gostava, tal. eu curtia amigo, galera e tal, uhum. aí, tal, professor, oi, não sei o que, que legal, não, não. aí eu comecei a palestra, não tive dúvidas, Bruno, eu falei, hoje é meu dia, eu falei, olha, professores, eu queria aqui fugir um pouquinho do tema nesse primeiro minuto para dizer que vocês são parte de uma vingança. Porque ao longo de boa parte da minha vida, vocês disseram pros meus pais, eu tomei muita bronca por causa disso, que eu falava muito. Hoje vocês vão, ver, vão me ouvir falar por duas horas. E pagar. pagar por isso e no final ainda vão bater palma. Ha, aí foi mó barato tal. E é verdade, a sensação de tipo, fala agora que eu falo muito. Então, na verdade, eu acho que tinha ali um aprendizado também. Que, claro, que se ficasse só nisso, sem conteúdo, sem trazer uma base para ter o que falar para eles 20 anos depois, ia ficar complicado o negócio, né? A não ser que, sei lá, eu fosse para outros caminhos de... Stand-up é outro tipo de conhecimento, mas ia precisar também, né? A verdade é, é essa sacada sua aí de a gente se entender, quando a gente pergunta se está aprendendo ou não do qual é o contexto que a gente coloca para responder, porque senão não é justo e de novo não olha o filho como sujeito autônomo que é e sim uma projeção dos pais, ou seja, lá quem for, naquele sujeito que ele tem que ser. Isso é um perigo. É, sem é mas
2: imaginando então nessa questão do aprender, o que é que mais influencia para para aprender e para deixar de aprender, Bruno? Show de
0: bola. Tem uma pesquisa que eu gosto muito, chamada Visible Learning, que é do John Hattier, eu não sei se eu pronunciei o nome dele né, corretamente, mas ele analisou 300 milhões de metadados, ou seja, ele analisou várias pesquisas sobre aprendizado para entender o que mais influenciava a educação. Ele chegou à conclusão, Paulinha e Tiago, e mães e pais que nos acompanham, né? só para eu, antes de eu falar de quantas coisas influenciam o aprendizado, eu quero saber quantos gostei a gente tem no YouTube, você tá acompanhando isso?
2: Não, porque eu tô dentro de uma live que tem os dois canais do Facebook e do YouTube.
0: Ah, entendi. Mas vamos
2: ver, vamos ver se eu consigo. Enquanto você vai falando, eu vou então tentar dar essa olhadinha, vamos ver. Vamos ver se a
0: gente chega no mesmo número de gostei que a gente tem de coisas que influenciam o aprendizado. Fechou. Ele, o John Matias pesquisou e ele descobriu que 250 fatores diferentes influenciavam o aprendizado. E o que, que isso quer dizer? Cara, 250 é muita coisa. Basicamente, isso quer dizer que tudo que está na vida de uma criança ou de um adolescente influencia o aprendizado dele. Show. Ó, legal, né? Agora a gente sabe que tudo influencia, mas e aí? A pergunta era, o que, que influencia mais? E ele definiu lá de uma maneira estatística o que, que influencia positivamente e o que, que influencia negativamente. E vocês vão ficar pasmos com o que influencia negativamente. Pois é, pois é. É, se vocês me acompanharem aqui até o final, eu vou contar. Ah,
2: gente, vocês estão muito estratégicos. Então, mas já começar no negativamente ou positivamente. Vamos deixar o um negativamente o é mais importante. É Não é o último, é o último.
0: É, o, segundo, falar, o segundo fator que mais influencia o aprendizado de uma criança ou adolescente é um professor ou professora que... Fale a mesma linguagem do aluno. Esse é o segundo fator que mais influencia. Sabe qual é o primeiro? Qual? O primeiro é um grupo de professores que fale a linguagem do aluno e converse entre si. E esse é um dos maiores desafios que as escolas têm, onde os professores têm os seus núcleos, e os núcleos, não antigamente para algumas, né, variantes de escola escola, óbvio, mas os professores não conversam entre si, não têm um projeto em comum, para que aquelas crianças se desenvolvam. E aí é normal o professor de Geografia passar a lição de casa, de Matemática, de Português, o de História, o de Educação Física, todos passam a lição de casa no mesmo dia, e aí não dá tempo de fazer. Por quê? Foi um simples erro de comunicação ali. Perfeito. Grupo, né?
1: Gente, Porque, e aí, daí... Eu... Durante muitos anos, Paulinha, as escolas contratavam, hoje está mudando, precisa mudar mais, mas durante muitos anos foi pior contratava professor por indicação e currículo. Então você precisava de lá a escola X, precisava contratar o professor de matemática. Aí tinha o Bruno, e o Bruno, ah, ele se formou em engenharia não sei aonde, ele já deu aula não sei aonde, e é muito bem indicado. Aí ia lá fazer uma entrevista com o Bruno, ia com a cara do Bruno, botava ele na sala de aula. Ou seja, era o único lugar que contratava sem olhar para tudo que envolve uma dinâmica, uma aula teste, ou seja lá o que for. né? Tipo, O Bruno tem um bom currículo, não diz que ele é um bom professor. Né? cada um uhum. na sua especificidade no seu talento né? então hoje está mudando, que bom que está mudando precisa mudar mais ainda mas exatamente por conta disso que o Bruno está falando ó, eu concordo com gênero, número e grau ao quadrado eu aprendo muito mais quando alguém se comunica comigo na minha linguagem é óbvio
2: e para você se comunicar na mesma linguagem você tem que validar também o universo do aluno, né, que, enfim, aí se for ver, é um, é um preceito meio Paulo Freire isso, hein, gente, se eu não me engano, é. que é validar o que a pessoa já sabe, o que faz parte do universo dela, do mundo dela, para aí você abrir a conversa e ir acrescentando os conhecimentos, então... É legal ter essa informação, né? Porque a gente está vivendo uma época onde, por exemplo, isso é tido como ah, é o construtivismo, não é o estudo formal, não é o que vale na nota do ranking dos chamas, uh, the dang, uh, né? sempre tem, enfim, aí as críticas a respeito de como a educação brasileira se posiciona, mas então falar a língua do aluno e ter o intercâmbio entre os professores em relação a isso como uma das formas de fortalecer o aprendizado, que é Olha, bem
0: interessante. Eu acho que você trouxe um ponto. Antes de eu falar do, das outras coisas, eu acho que essas duas coisas não estão sobre o nosso controle pais, né, e responsáveis ali. Eu só no momento quando a gente escolhe a escola, né? Então, quando eu vou escolher a escola, eu consigo entender se isso realmente acontece. Fora isso, agora não adianta você, pai, mãe, responsável, está acompanhando aqui e lá bater na escola e falar: "Oh, eu vi uma live lá, ouvi um podcast que falava". Tipo, então, vocês têm que fazer isso. Porque isso é um processo de cultura, de construção, que dá um trabalhão fazer. Né? É difícil fazer. Eu já vou falar sobre o que você, mãe pai responsável, pode fazer na sua casa. Mas eu acho que você trouxe um ponto muito importante, Paulinha, de ser construtivismo, né? ou de ser alguma coisa mais o uh Ru -huh. Gente, eu estou falando de tudo isso aqui, porque eu cheguei à conclusão, estudando um monte e ajudando um monte de família, de que é isso que traz o melhor resultado no desempenho acadêmico, no longo prazo. Então, Cara, não estou fazendo isso porque é, eu, eu descobri isso porque eu precisava melhorar a nota dos meus alunos. Porque eles chegavam para mim com notas, com boletins hemorrágicos, né, cheio de nota vermelha ali, e eu tinha que melhorar. E esse foi o jeito que eu descobri que melhora com, com mais longevidade, né, com mais sustentabilidade. Não é um negócio onde ele vai precisar de professor particular a vida inteira. Foi sempre isso que eu lutei contra. Perfeito. Agora eu vou falar sobre o que os pais e mães podem fazer em casa para, como pensando tá. no Visible Learning, né? o que, que influencia.
2: Agora ah. é a nossa parte, gente, vamos. Agora é a nossa
0: parte. Autoavaliação é uma das melhores ferramentas para potencializar o aprendizado de crianças e adolescentes. Que legal. Ah. Exato. É, então, quando você fala para o seu filho...
2: Autoavaliação pergunta... é perguntar como você acha que você está sei lá, indo ah. na sua dedicação da escola, isso é uma autoavaliação. O que que
0: seria? Vários vai, dia, vamos... vezes você fazer isso, né? Então, por exemplo, uma das coisas é você perguntar: "Tá, o de 0 a 10, né, que nota você dá para sua dedicação em matemática essa semana?". E eu faço, quando eu acompanho os alunos, eu faço esse processo semanalmente. E coincidência ou não, a nota eles que eles dão então, é mais ou menos a nota que cai na prova. Obviamente, você tem que ter um trabalho de paciência, porque... Ah, me deu 10. Ah, se dá 10, por quê? Ah, porque eu fiz tudo o que tinha que fazer. E, cara, e você acha que para tirar 10 é só fazer tudo o que tinha que fazer? Não tem que fazer um pouco a mais? E, algumas vezes, eles falam, não, é só fazer o que tem que fazer. E eu acredito que, para você tirar 10, tem que fazer um pouco a mais do que o, que o professor pediu. Né? Mas, eu não vou falar isso para ele ali, porque não é o meu papel. Eu preciso que ele descubra. E aí, depois, quando chega a nota da prova, e aí não chegou um 10, chegou um 6, um 7, falo, e aí, cara? Não um era 10? aconteceu dez? nesse seu processo de autoavaliação onde você não percebeu que o que você estava fazendo não ia te levar para um 10, mas você acreditava que ia? E aí ele fala, é, eu acho que eu tinha que ter feito um pouquinho mais do que o professor falou, né? Talvez se eu tivesse feito mais exercício, aí eu falo tá, vamos experimentar. Né? E aí a gente vai construindo isso junto com ele numa maneira onde... Isso parte de dentro dele, não sou eu que fico lá, eu professor, que fico lá, ô, oh, você já fez a lição? Cara, você estudou um pouquinho, mais. cara, você viu que o professor falou um negócio super legal sobre África? Você chegou a ver aquele documentário da né, National Geographic falando sobre África, que é complementar o conteúdo da aula? Não, eu não preciso fazer isso. Ele chega depois, ele fala, não, ele vai chegar e vai falar, Bruno, eu aprendi tal coisa de física, onde que eu posso ver um vídeo falando sobre isso? Aí eu consigo indicar, né? Aí vai ter uma deve...
2: vontade de entender qual é esse a mais. É curioso você falar isso, que na escola dos meus filhos eles se autoavaliam, né? Mas não é em casa, em casa eu nunca tinha pensado em fazer essa abordagem, mas na escola eles se autoavaliam. Então é as notas bem... vêm com uma autoavaliação, e é engraçado ver ele preencher autoavaliação, porque... Já, já existe, como é um mecanismo da escola ele já tá há um tempo, ele faz essas... é, realmente entregar no prazo, pô foi uma coisa que eu não fiz muito aí é em quadradinhos assim, aí ele vai lá uhum. e, em vez de pintar os cinco, pinta dois e é curioso é eu... mesmo porque isso vai trazendo um senso de que, poxa se você reconhece que você não fez o esforço e aí você não alcança pelo menos está percebendo, né causa e <risos>
1: consequência, né não, mas imagina no
0: mercado de trabalho, cara. O que, que é melhor? Né? Um cara, você contratar um funcionário ou uma funcionária ali que vai ficar o tempo inteiro falando ô chefe, tá bom? Tá bom? Tá bom? Era isso aqui mesmo? Ou uma pessoa que vai chegar e falar cara, chefe, eu tentei fazer isso, né? Deu errado aqui, eu tentei resolver desse jeito, né? Tem alguma outra coisa que você acha que eu podia ter feito? Né? Onde... É uma pessoa feedback, que tá ali, né? É, que tá
2: disposta, que sabe, que é, é, autônoma,
0: é... né, Onde uma ela potência, consegue perceber né? essa percepção sobre o que ela espera como resultado e o que ela teve como resultado e fazer esse link. Tipo, isso é o que todo mundo quer como alguém trabalhando junto. Né? Do que alguém que fica o tempo inteiro batendo na porta ali falando, ô, oh, tá bom, tá bom, Exato. posso
2: mas Bruno, pensando na, na aplicação prática assim, então a escola vai lá no fim do sei lá, trimestre, bimestre e hum. gera essa avaliação isso acontece hum. com meus filhos agora na minha casa para eu buscar essa autoavaliação como seria? assim, como você imagina? tem que ter uma frequência? tem que ter é...
0: frequência sem tá. dúvida, uma frequência semanal acho que é importante nas reuniões aí que você marca né? Então, Sim. a reunião de sexta-feira pode ser aí uma autoavaliação. Uma hora sobre... de
2: pensar. E aí, você acha que você está se esforçando mais? Tem que ser bem objetiva, assim, para poder ter uma métrica? Dizer, olha, aqui aqui está ruim, aqui está bom. Ou pode ser um aí, papo, uma coisa muito... mais objetiva.
0: Depende muito de como você quer construir isso e de como é a escola que o seu filho estuda. Né? Então, tem escolas que têm critérios mais objetivos, tem escolas que têm critérios mais subjetivos. Tem escola que tem trabalho toda semana tem, que tem toda semana, tem escola que tem prova toda semana, tem escola que tem uma prova uma vez por bimestre. Enfim, isso varia muito, então é difícil dar quais são os critérios aqui que vocês vão usar como... A mas é
2: bom que fale a mesma língua, então, com a linha que a escola segue, para não dúvida, causar um ó, conflito causar de...
0: problema. Né? Então, ó, de todas as lições de casa que você fez, né, que você tinha, quantas você fez? Quantas você deixou de fazer? Isso pode ser um critério. Né? Quanto que você acha, e a pergunta para ele, quanto que você acha que isso vai impactar? Só que aí, aí vem um trabalho difícil como pai, que eu não sei ainda como é que é, mas eu vejo que é difícil, que é não se projetar no filho, não esperar que ele dê uma resposta que você queria. Eu como, ah, eu, res... eu como professor, eu não espero nenhuma... Eu como professor, não eu vou como professor particular, eu vou como um cara de fora. Ah, eu não tenho nenhuma responsabilidade com a nota ou com... não sou eu que avalio, né? Eu só quero ajudar aquela criança a se desenvolver melhor. Então, quando ele dá a resposta, eu não espero uma resposta certa. Eu consigo olhar e falar, tá, então tá. você está pensando desse jeito. Então, vamos fazer isso aqui mais uma semana e ver o que, que foi. Aí, sei lá, ele fez a lição de matemática. Ah, quanto que você acha que tá certo aqui? Porque às vezes eles têm dúvida e eles chutam o resultado. E ele sabe que ele chutou. Né? Então, ó. Não, mãe, eu fiz aqui dos 10 exercícios, eu fiz todos, mas cara, tem três aqui que...
2: Foram muito extra. difíceis, eu não consegui...
0: Se ele tiver essa percepção, cara, tá show de bola, você tá no caminho certo aí já. Né? Agora, se ele falar, não, eu acho que tá tudo certo, e aí ele vai corrigir, e de repente ele percebe que não está tudo certo. Aí ele fala, tá, filho, vamos pensar aqui, será que em algum momento você não conseguiu nem perceber que talvez você estivesse chutando, né? Porque é aí que tá o problema, essa falta de percepção sobre o possível eu.
2: Tá anotado, então. Vocês estão anotando aí, né, gente? O pessoal que tá aqui é com exatamente. a gente na live acompanhando, tem um monte de gente. Andréia Nazário, tem a Thaís KP, Elga Rio Campo Barrachi, um monte de gente aqui participando, acho que atentos agora nesse momento e em casa. Então, bom, essa, essa história é de se autoavaliar, tem mais algum ponto para a gente ficar atento aí, para ajudar nessa questão do aprendizado?
0: Eu acho que é experimentar essa autoavaliação e acho que aí já vou ser um pouco mais ousado e experimentar uma autoavaliação como pai e como mãe também, né? Do que você espera como pai e como mãe de você mesmo, né quanto que você aí está... No caminho que você acredita ser o certo, né?
2: Perfeito. Faça essa liçãozinha de casa aí. É justo, é justo. Né, é justo. Mas é. a gente tem um ponto aí polêmico que a gente está guardando. O um momento de um club. <risos> <risos> para, 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 calma,
0: calma. Posso falar, posso falar? Não.
2: Agora a gente quer saber o que mais prejudica. A gente falou das coisas que contribuem na escola e em casa. E aí, ah. o que é que mais prejudica?
0: É, tem duas coisas que prejudicam muito nessa questão do aprendizado. São férias de verão. Caramba. É, férias de verão, desconexão. essa desconexão do, um, por um período muito é, longo, é, né? é, prejudica ali o aprendizado. Aí tem uma galera que tenta mudar essa parte de férias de verão, para você, em vez de ter dois meses de férias, ter períodos menores, com uma frequência maior, que isso seria melhor. Só que aí entra uma questão política, entra uma questão ah, Sim, de logística. É, complexo, entre... é. é muito complexo. né e...
2: Mas é bom saber disso, né? Saber que, por exemplo, quando volta em agosto, não é um processo fácil, vai ter maior dificuldade, porque houve esse tempo aí de desligamento. No nosso caso, a gente tem julho de final de ano também, né? Que são mais longas. Então, tem um pouco de entendimento que esses reinícios, de fato são complicadores, né?
0: São, são complicadores, eles esquecem, ah, a gente esquece. Quem aqui, quer dizer, acho difícil, né? Alguém que saiu um mês inteiro de férias, né? Mas
2: é, é se alguém curto.
0: aqui já fez isso, cara, você volta, mesmo que seja pro trabalho normal, você volta meio perdido, assim, já, tipo, você não lembra mais sua senha do computador, né? Acontecem várias coisas, assim. Para eles, é pior ainda, né? Para as crianças e adolescentes. E a outra coisa que prejudica muito essa parte do aprendizado é repetir de ano.
2: Prejudica
0: prejudica muito. E aí, aí só no no dá pra gente falar muito sobre isso ainda, mas é como que você encara essa repetência, né? Porque a maioria das vezes o, o repetente leva um rótulo e algo ruim, que vai pra vida inteira, e é isso que prejudica muito o aprendizado. Né? Então, Caramba. muitas vezes... Na verdade, ponto
2: você... de vista a respeito de repetir de ano, hum, né? É claro. Como uma falha, como alguma coisa, enfim, como que não, não deu certo.
0: Mais, né? como perder os amigos... É, enfim, aí os pais né, que ficam jogando na cara, muitas vezes pô, não, vai sair, não não vai nada ser reptiliano. cara, reptiliano lá no ano passado né, agora não posso sair então, enfim tem essas coisas todas aí que influenciam negativamente aí o aprendizado.
2: Caramba, Thiago o que que... acho que você deve ter Olha, que... a respeito do reptiliano.
1: é, eu acho que essa, essa ideia do repetidiano faz todo sentido, apesar de eu não imaginar que ela estivesse aí no topo da lista, mas faz bastante sentido porque ela entra sempre nesse lugar da punição, da bronca e tal. E se a gente levar isso como uma questão de causa e consequência no sentido da necessidade ou da, do acompanhamento ou do ciclo, fica muito mais fácil. A questão é... O nosso sistema não foi feito dessa forma, né? Ele não combina dessa forma. Então, a reprovação de Ana, ela tem por si só uma característica enraizada da, da falência, do fracasso, do não, né, do não conseguir, né? Então, faz sentido mesmo o, o jovem se desmotivar. Aquilo que a gente falou né, no, no episódio anterior, cuidado com o que você enxerga no outro, porque você coloca o outro nesse lugar. Então, uhum. se eu olho para o meu filho e falo: "Aí, ah, tá vendo, vagabundo, fracassado, burro, incompetente", automaticamente ele compra esse daí. Então eu sou esse. Quem é o Thiago na escola? O incompetente, o burro, fracassado, o que não consegue. E a reprovação assim, vem para validar. Isso, né? É, lógico. E a reprovação vem para validar, né, para pior ainda, né? A reprovação pode ser o reflexo de como me enxergam nesse lugar, porque aí eu crio uma profecia e concretizo. Quer ver só como eu sou burro, quer ver só como eu sou incompetente, quer ver só Olha só, pá, eu vou lá e reprovo, aí são questões, claro, de caso a caso, é o que eu falo, aqui no meu consultório, sem sombra de dúvida, entre os principais casos mais difíceis de tratar, está aqueles que envolvem dificuldade com rendimento escolar, com comprometimento escolar, né, então às vezes chega aqui falando Tiago, Thiago, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, tá, não sei o que, não sei o que acontece, que ele não quer saber de estudar, né, não é fácil você chegar lá, não, não é assim tipo um estralar de dedos e descobrimos, ah, é isso, são um conjuntos de fatores, tem um monte de coisa envolvida, tá aí o Bruno para dizer o quanto complexo é o trabalho dele. Se fosse fácil, você tinha uma cartilha de autoajuda na banca de jornal que bastava todo mundo ler, né? Então, sem sombra de dúvida, é muito difícil. Agora, faz sentido a reprovação não ajudar, pelo contrário, atrapalhar, faz bastante sentido.
2: Bom, se vocês querem saber mais sobre como ajudar os seus filhos a engajarem nos estudos ou pelo menos como você pode não atrapalhar, depois desses dois episódios, eu acredito que você já esteja seguindo, mas se não está vai lá, arroba no Instagram, não é isso Bruno?
0: Exatamente E ó gente, se alguém quiser eu tenho um exercício prático para despertar o gosto pelos estudos, é uma live minha de mais ou menos uma hora Onde eu dou um passo a passo para você começar a despertar esse gosto pelos estudos dos seus filhos. E você pode me mandar um direct lá no Instagram, onde eu te encaminho o link para você receber esse conteúdo exclusivo. O Bruno só manda,
1: mas o Bruno só manda para quem mandou nos grupos de WhatsApp o link Exato. desse nosso podcast Isso, boa, já, Tem que mandar o um print. Se não, tem, que tem que mandar um o print. Um print um é.
2: no grupo de mães da sei lá que série, não sei o que lá, ou de ou pais. Né? Exige que seja não vai
1: da de família. família. É, isso não vale o que eu falei E, Bruno, a gente nem exige que seja elogiando, né? Você pode mandar falando assim: olha, gente, não faça o menor sentido isso que esses caras estão falando, olha que absurdo. Mas, Mas a gente tem que mandar,
2: senão tem o Bruno não manda o link né? do, do, da live dele. Então tá aí <risos> o seu cupom para receber esse exercício prático <risos> e ajudar o seu filho a engajar nos estudos, o print do compartilhamento desse nosso podcast ou da nossa live aqui do YouTube em algum grupo relevante onde vocês falem sobre educação, o meu gato subiu aqui, Olá, ele, ele veio para dar, um, dar, um é, dar um tchauzinho pra gente, vou ficar só com o rabinho dele aqui ó, para vocês que acompanharam por imagem, se você tá ouvindo o podcast, não se preocupe, nosso podcast segue atualizado toda semana, mas se você quiser participar das lives com perguntas, é só se inscrever no canal youtube.com as dicas de vida. Seguimos no Instagram também, esperando o seu feedback. E aquele post maroto, onde é que você está ouvindo esse podcast? Você está compartilhando o fone com alguém? Seria muito bom. Eu sou arroba paulinha carvalho JP e o Thiago também está lá no Instagram dele, né Thiago?
1: É isso aí, @thiago_tamborini. o Thiago é sem H.
2: Muito obrigada, Bruno, valeu. por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Espero que muitos pais, educadores, avós, enfim, todo esse pessoal engajado na educação de crianças e adolescentes possam aproveitar demais o seu conteúdo também. Muito obrigada, gente. Até a semana valeu, que vem. Valeu, Bruno.
1: Obrigado. Obrigado, Obrigado, tchau, tchau.